0: 各位尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好！阿弥陀佛，请大家翻开课本第十六页，第一行下面：“古来著述，代不乏人，视远就焉，所存无极。云栖和尚著为树超《述抄》。广大经微，优西斯伯述元中超，高声宏博，盖如日月中天，有目皆读阿弥陀经》自古以来，在中国可以说是弘扬最为普遍的一部经典，因此注解这部经典的人也就很多。每个朝代都有许多人注解，但是这些注解能够流传下来的却不多，也就是说失传的很多。现在我们研究的《阿弥陀经》，从古今注解里面最具权威的有三种注解，这也是从。明末清初以来，几乎为佛门里面所公认的。第一个就是莲池大师的书超，这个地方称他做云栖和尚。藕一大师是莲池大师的私塾弟子，也就是说，莲池大师虽然不在往生了。但是，藕一大师还是以莲池大师为老师，向他学习。莲池大师不在世了，怎么个学习法呢？他的著作存在，专读莲池大师的著作，遵照莲池大师的教诲去修行，这就是古人所谓的私塾弟子。莲池大师是净宗八祖，偶益大师学得非常成功，所以他也是一代祖师。确实很类似儒家的孔孟圣哲。我们知道孟子也是孔老夫子不在世时候学孔老夫子，学得很像。所以，偶一大师也采取孟夫子的效仿方式。莲池大师为了《阿弥陀经》做了个注解，叫做《阿弥陀经书钞》。他是先做书，书就是注解经典的。他自己又觉得这个注解注得太深了。在当时没有问题，但怕后世学人对他的注解不太容易体会，于是就在做抄。抄就是注解书的，换言之，是注解的注解，我们称之为书抄，书跟抄。都是莲池大师自己做的。莲池大师的学生古德法师又著作《阿弥陀经书钞演绎。演绎是书钞的注解。换句话说，书是注解经的，钞是注解书的，演绎是注解钞的。这是三重的注解。古德法师是莲池大师的侍者，莲池大师的著作能够传下来，实在得力于古德法师。偶遇大师赞叹书抄是广大精微，用得非常恰当。优溪是地名。是天台山优西高明寺传灯法师，这位老和尚跟藕益大师的师傅是师兄弟，所以藕益大师称他为师伯。他晚年专修净土，专弘净土中。这位老和尚感应不可思议，每一次生坐讲《阿弥陀经》。都感应到天月明空，天津的大众也都听到了。优西大师的注解叫《弥陀略解元宗钞》，基本上凡是钞都是解释书的，书并不是他做的，是元朝大佑法师所做的。大佑法师有个著作。《阿弥陀经略劫就是简单的解释。优西大师是用《阿弥陀经略劫，再加以注解，所以它叫超。优西大师取“圆中，这个意思是取圆融中道之理，以天台家真、俗、宗三观来注解。大佑法师的《阿弥陀经略解》，所以称之为“圆中超。藕一大师赞叹这个本子，虽然分量不多，但它的分量几乎跟药解相仿佛，不算很多。他赞叹高深宏博，换句话说，书钞太多了。也就是太繁琐了，原中超又太深了，因此多不便于初学者的学习。所以他底下说：“特以文复一凡，边涯莫测，或自初基浅试，信愿难接，故复浮揣庸愚，在述要节。”不敢与二翁敬意，亦不必与二翁强同。特以文复一凡，边来莫测。这是说廉池大师跟幽溪大师他们两位的注解。或自初期浅士，信愿难接；或者是，这不是肯定的词。或者有一些初学的程度浅的人，这两种注解不容易得利益。换言之，依照这些注解要升起信心、发愿求生净土是比较困难的。这就是说明他为什么还要再做注解要解的原因呢？浮揣就是不顾，也顾不了这么多。这里说明偶益大师的谦虚，意思就是说，也不顾自己平庸愚鲁，为了便利初学程度比较浅的人，所以他有必要再做要解的意思。不敢与二翁敬意强同，二翁就是指的廉池大师跟幽溪大师，但是也没有必要勉强跟他们所说的完全相同。为什么呢？他下面有个比喻，他说：“譬如侧看成峰。”横看成岭，纵接不尽；庐山真境，要不失为个个亲见如山而已。这句话含义非常深。这个话是双关语，看起来很客气、很谦虚，实际上已经把他自己修正的境界。给我们透露了消息。“横看成岭，侧看成峰。”这句话本来是苏东坡游江西庐山时候写的一首诗。所谓“横看成岭，侧成峰”，远近高低各不同，不是庐山真面目。子渊生在此山中，这是他在此地引用苏东坡的诗句。他引用的意思就是说，他确实是见到庐山真面目了。莲池大师、幽溪大师见到了，他自己也见到了。这个意义就是告诉我们。他是真正亲证西方净土，而来为我们演说要解的。纵然说法跟前面两位大师都不同，可是是真实的，决定不是猜测的，是自己亲证的境界。序文介绍到此，后面是五重玄义。这是一天台中的讲经的方法，注经、讲经，天台都用五重玄义。玄义就是经中玄妙的义理，在没有讲经之前，先把它说出来。换句话说，先把全经大意做个综合的介绍，就是这个意思。使我们以很短的时间，对于全经概要能够了然于胸，这样才能升起欢喜心来深入研究经文，不至于茫然而没有头绪。天台家用五个段落，就是用五段的方法来介绍概要。而玄守就是华严中。他介绍一部大经的玄义，用的方法比天台家要繁琐。他是用十个段落，叫“十门开齐”。当然，四个段落比五个段落就要繁琐太多了，所以自古以来。纵然不是学天台的，讲经著经，也都喜欢用天台的方法。宝一大师年轻的时候学天台中，所以他的著作几乎完全采取天台的方式。天台叫五重玄义，就是五个段落。这五个段落，第一个就是解释经题，像一篇文章一样，先要讲解文章的题目。第二是辩题，辩题的意思就是说，这部经典它的理论依据，佛是根据什么说出来的？如果这个依据我们不明了，信心就很难建立。假如我们明白佛所讲的这部经确实是根据一个真实完全的理论，我们就信得过了，他不是随便说说的。所以第二个段落非常重要。说明他的理论依据，这是起信，帮助我们建立信心。我们有了信心，要怎么来修学呢？第三个段落叫明宗，明宗是讲这部经的宗旨，也就是说，讲修学的方法，修学的纲领。我们掌握到了，才真正能够用功，真正知道怎样的修学，自己才能够得到真实的利益。第四个是论用，宗是修因，用就是结果。我们依照这个方法修行。将来会得到什么样的结果，这一定也要知道。就是说，我们学了这部经典有什么好处，有什么用处？所谓学以致用，可见得佛法跟一般的玄学确实不一样。学了一定有用处。大家都知道，念阿弥陀佛，将来往生西方极乐世界，感觉上好像这个用处都是死了以后才能有用的。现在感觉好像没有似的，其实这是错误的。现在要是得不到好处，那将来的利益就太渺茫了。所以，我们在这部经典里面所学习的真实的受用，就在眼前，现前就可以得到的。最后一段叫叛教，叛教是我们祖师大德讲释迦牟尼佛这么多的经论，给他做个分类，做个整理。使他生前有一个次第，就是这部经适合哪一列的根性人来学习。根性有上、中、下三等根性，或者是初学，或者是老修，好像排课程一样，应该排在第几个学年。判教是有这么个意思，就是用这五个段落将这部经典的概要为我们介绍出来。下面是第一个段落，解释经题。第一是名，此经以能说所说人为名。我们现在采用的本质是鸠摩罗什大师所翻译的。罗什大师翻译这个本质叫《佛说阿弥陀经》。佛说，这个佛是释迦牟尼佛，阿弥陀是西方极乐世界的佛，所以题目里面是说婆世界跟西方世界。两个人的名字，它是以人名为经题。下面就解释：佛者，此土能说之教主，即释迦牟尼。成大悲愿力，生五浊二世，以先觉觉后觉，无法不知。无法不见则也。他的注解确实是简单，也很容易明了。他解释佛“佛”字，“佛”说这个“佛”，此土就是我们这个世界。能说的教主，“教”是教学，“主”是主讲人。是在这个讲座里面的主讲人，所以这个教主是主讲人，就是释迦牟尼。有关释迦牟尼佛的故事，各位在许多地方都能查到。释迦牟尼这个名号，在前面介绍过了。诸佛菩萨没有名号。名号都是度众生的教学宗旨，用这个来做名号。娑婆世界的人当然毛病很多，在许多毛病里面，哪一个毛病最严重，要先对治？我们世界众生普遍的，第一个就是缺少慈悲心。自私自利，这是大病。所以佛在这个世间教学，就要用释迦。释迦翻译成中文的意思叫做“能仁”，是仁慈的意思。我们今天讲的博爱、慈悲，《无量寿经》里面就有博爱。所以“博爱”这两个字出自于《无量寿经》，这都是释迦的含义。第二个，我们这个世间人心不亲近。所谓是妄想太多、昏沉太多，所以名号上用个“模拟。模拟是寂寞的意思。即莫用现代的话讲，就是清净心，心地清净一尘不染，是这个意思。释迦牟尼是印度语言，是梵语，它的含义就是仁慈与清净的意思。这是我们众生的大毛病。佛提出这个教学的宗旨，让我们时时刻刻警觉到，提醒自己。所以，我们念这个佛的名号，如果不知道它的含义，里面没有关照的功夫，就是没有提醒自己的意念，那么这个名号是白念的。所以，我们一定要晓得名号的含义，使我们念这一句名号，其实就是唤醒自己，把自己本心里面的大慈悲心念出来，把自己本有的清净心念出来，这就是释迦牟尼的意思，释迦佛。成大悲愿力，生五浊恶世。我们到这个世间来，我们为什么要来呢？大概都不清不楚。等到接触佛法之后，佛告诉我们：凡夫在六道里面，我们生到人道，人生是愁业的。你怎么来的？是愁长夜报而来的。佛为我们说这么一句话，想一想，果然没有错。人生是为愁业而来的，真的。我们过去造的善业，这一生就很享福，一生称心如意。得的是善果。如果过去做的业不善，我们这一生生活的就很痛苦，事事多不顺心，多不称意。换句话说，就是讲因果报应，这才是真正的事实真相。我们把这个事实真相。弄清楚、弄明白了，所谓是心安理得。心安了，就不要再怨天尤人。所以，命里头是富贵的，就安于富贵；命中是贫贱的，安于贫贱。为什么呢？事实真相弄清楚，心就安了；心一安，人就定了；定就生智慧，生智慧才能够改造命运，才能够转移命运。这是事实。我们虽然过去是造的业。这一世受报，其实没有关系。真正明白之后，我们现在断一切恶，修一切善。纵然有恶报，恶报很快就报尽了。我们的善业能够增长，这个善的福，不要等到来生。这一生就会现钱。各位要是读了《了凡四训》，像了凡先生一样的修学成就的人，在古代中国历代是很多的，只是没有写书留下来而已。而袁了凡先生是写下来。教导他的孩子，否则的话，他也不会把这个事情在社会上宣扬。袁了凡先生改过自新，断恶修善，把他一生的命运整个转过来。而佛在经典里面讲的比他说的更详细、更透彻。佛家常说：“佛事门中有求必应。”这一句话是真的。建空老法师过去刚学佛时，他的老师张家大师就告诉他说：“求一定要明理，要懂理论，要懂方法，如理如法的求。”没有不感应的，没有求不到的。你求求不到，是当中有障碍。你把这个障碍去掉，就有求必应了。我们读了这部经，这部经典里面教我们所求的，正是至高无上，教我们求成佛。成佛都能够求得到，世间什么名闻利养、功名富贵、长寿，这些鸡毛蒜皮，哪有求不到的呢？最难是成佛、成菩萨，这个难如果都能够求到，那其他的没有求不到的。所以，我们一定要明理，要懂道理，要懂得方法，如理如法的去求。第一个好处，可以把业报身转变成愿力身。如果不能在这个地方转变过来，那我们就白学了。转成愿力身，就是趁愿再来，这个业报身就报了。而今以后，我这个身是愿力来的，就跟释迦牟尼佛成大悲愿力，这是说明我们学佛现前得到的好处，现前得到的利益。大悲是对一切众生。从前业报生，念念为自己，事事都为自己，起心动念都是想到自己的利益，为个人、为家庭，这是业报。从今之后，我们明白了，我们起心动念，念念为众生。不再为自己，而为众生，念念为佛法。怎么叫做为佛法呢？我们了解，佛法是世间至善圆满的教育。如何将佛陀的教育，在这个世间推广，在这个世间发扬光大？使一切众生都有机会接触到佛陀的教育，修学佛陀教育的机缘，这就是把业力转变成愿力。五浊二世，几十年前大家在经文上读到这一句，体会并不深刻。释迦牟尼佛在三千年前讲《字不经》的时候，如果不是大智慧的人，对于释迦牟尼佛这句话是很难体会的。但现今提到这句话，我们每一位现在应该都有相当程度的领会。为什么呢？浊就是污染。我们今天讲环境的污染，在这个地球上已经相当严重，所以每一个国家、地区的政府都提倡环保。为什么呢？污染太严重了。浊就是浊污、染污。二是造恶业，人心不善，身造杀盗淫，口是妄语，两舌、绮语、恶口，意是贪嗔痴。从食安的问题来看，确实现在社会的人心食恶有逐渐骤增，不是好现象。这是恶世，这是个苦难污浊的世界。释迦牟尼佛以大慈大悲救度众生的大愿，他生在这个时代，生在这个地区，帮助我们脱离苦海，帮助我们超越轮回。他是先觉之人。他是彻底觉悟，对于宇宙人生的真相彻底明白，所以来教导我们的。我们是后觉，听了佛的教诲，渐渐明白，渐渐觉悟了。先觉是佛，后觉是菩萨。我们真正觉悟明白了。依照佛的方法来修行，就是菩萨，特别是修学这个法门，这是大乘法门。无量寿经就是大本的阿弥陀经，一开端佛说大乘，所以这部经是大乘，大乘菩萨所修的。你真弄清楚明白了。真正发心，依照这个方法修行，你就是菩萨，你就当得起这个后觉了。佛是先觉，帮助我们开悟，无法不知，无法不见。这两句话是称佛大觉究竟圆满的境界。也是我们修学最后要获得的境界。我们也要像佛一样，进虚空骗法界，要做到无法不知，无法不见，那我们自己也就成佛了。这是把“佛”这个字简单的介绍出来。下面是经题上第二个字。说佛说，这是释迦牟尼佛说。说者月所怀也，怀是胸怀，心里面欢喜叫月所怀。佛以度生为怀，诸佛如来他们心里想什么呢？念什么呢？心里头念念没有别的，念念就是为帮助一切众生，帮助我们快快成佛，跟他完全一样。那佛就欢喜，也就满佛的心愿。所以佛是以度生为怀。这个地方是我们第一要学习的。刚才不是说了吗？转业力为愿力。如果我们心愿跟佛的心愿相同，这个愿力大，业力立刻就转掉，就摆脱掉了，摆脱得干干净净。换句话说。念头一转，我们就变了。从前是六道里头的众生，现在变成菩萨，变成了法界的法身大士。念头一变就转过来。问题就是我们会不会转，肯不肯变呢？这个心一变就转过来了。所以一定要以度生为怀，念念帮助一切众生，不要想自己，要想一切众生。怎样把佛法这样美好的教育、圆满的教育介绍给一切众生呢？推荐给一切众生呢？你真的发这个愿，你跟诸佛如来就。同愿同德同行了，众生成佛即熟。这句话是过去祖师大德讲经说法，并没有说过的，注解里头也没有看到过。偶一大师很难得，真的把佛的心愿说出来。可见得这个法门不可思议，众生成佛即熟。这个法门是什么呢？这个法门是叫众生成佛的法门。如果你成佛的机缘没有成熟，说这个法门你不能接受，你也不相信，没得受用。那佛就不说了。佛说这个法门是看到你现在成佛的机会到了，所以世尊把这个念佛法门介绍给你，你依照这个法门去修，这一生就能成佛。各位想想看，还有哪一件事情？能够使佛比这个更欢喜，没有了。在《无量寿经》的发起序里面，阿难尊者看到释迦牟尼佛容光焕发，他跟师尊那么多年，从来没有看到过像今天这样精神好、容光焕发，是什么原因呢？因为可以讲无量寿经的机会到了，也就是看到大众成佛的机缘成熟了，所以佛的欢喜是从来没有见到过的。这一句难得，偶益大师为我们道破：“未说难信法，令就净脱，故越也。”假如你的机缘若不成熟，佛说这个法没有用处。你的机缘成熟了，什么叫熟了呢？你一听就懂，这是成熟了。你一听就相信，一听就肯修，就肯做，这个人机缘成熟。在这一生当中，可以永远脱离轮回。换言之，现在这个身虽然还在，但这个身就是佛经上讲的叫最后身，在六道里头生死轮回了无量劫，下一次没有了。因为超越轮回了，所以现在这个身在六道里头就叫做最后身。因为超越六道轮回了，这是说难信法，令就净托，就净托是成佛，托是谢托，就近的谢托，为什么？因为你生到西方极乐世界是一生，不是第二生去的。各位要知道，凡是生到西方极乐世界的人，临终的时候并没有断气，人是活的。看到阿弥陀佛来接引，佛垂手来接引，是跟佛走了。所以是活着去的，是跟佛走了才断气，不是死了以后才往生的。各位一定要把这个事实弄明白。所以这个念佛法门真的是不死的法门。所以念佛功夫好的人，能够预知实质。自己晓得什么时候佛来接引，没有生病，走的时候欢欢喜喜、快快乐乐，有站着走，有坐着走的，多自在。过去谭虚老法师也说，他一生当中亲眼见到念佛临终不生病、自在往生的。就是站着走的，坐着走的。他老人家看到二十几位，听说的就更多了。在谭虚老法师的《念佛论》里面曾提到过，他亲眼所见自在往生的三位故事：一位是极乐寺的修无师，一位是山东的郑习宾居士。以及青岛的一位拉黄包车的太太张氏，这些都是佛门好榜样。详细过程大家可以研读《念佛论》作为参考，因为这个法门是真正不死的法门，是活着到西方极乐世界，到达西方极乐世界。跟阿弥陀佛一样无量寿，一生圆成佛道，成的是究竟圆满佛，所以这个法门叫做当生成就的佛法。真正相信，真正肯修，这个人的福报有多大？我们六道当中任何一位。不要说人间帝王、国王，连天上的天王也都比不上。从《无量寿经上》上我们知道，真正成佛机缘成熟的人，那是过去无量劫以来所修行的善根成熟，现前得到十方一切诸佛如来。冥冥当中的加持，使得接触到这个法门，立刻就能信、能解、能愿、能行，这是非常的不容易。所以，我们自己一定要珍惜，决定不能在这一生当中空过，那就太可惜了。这是说月字。要解里面告诉我们，本师释迦牟尼佛他修什么方法成佛的呢？这也是古来大德没有提醒过我们，宝义大师就在要解里头点醒了我们，就在《阿弥陀经》上，世尊告诉舍利弗尊者说。当知我于五浊二世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。佛讲的五浊二世，行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提就是成佛。换句话说，释迦牟尼佛成佛就是念阿弥陀佛，念佛成佛，修这个念佛法门成佛的，原来就出在这一部《阿弥陀经》上。这部经大家天天念，恐怕都疏忽掉了。我维大师这一点醒，我们才明了。说此南信之法，南信之法就是持名念佛的方法。所以，世尊是念佛成佛的。世尊又把念佛成佛这个方法教给我们，一定是我们自己成佛的机缘也成熟了。世尊这里点醒我们，说了出来。我们立即接受、相信，就得到受用。底下，阿弥陀所说彼土之导师，以四十八愿，皆信愿念佛众生生极乐世界，永皆不退则也。彼土是指的西方极乐世界。阿弥陀佛是西方极乐世界的导师，在《无量寿经》里面读到阿弥陀佛四十八愿，我们知道四十八愿是怎么来的，愿愿都是接引众生往生西方极乐世界。西方极乐世界是十方世界所有一切诸佛所赞叹。为什么一切诸佛都赞叹呢？因为一切诸佛都有一个共同的大愿，就是度众生成佛道。虽然有这个大愿，但是事实上帮助众生是困难重重。也就是说，众生跟性不一样，嗜好不同。所以才用无量无边的法门来教化。四宏四愿里说：“法门无量誓愿学。”佛是用无量法门来度无量众生。阿弥陀佛真是具有高度智慧，太巧妙了！就用一个法门，就能够普度所有一切众生。所以令一切诸佛不能不佩服的，不能不赞叹。佛佛道同，诸佛如来不像我们凡夫。凡夫看到你有个好法门，产生嫉妒，想办法来障碍你，这是凡夫。诸佛不一样，你这个法门好。大家都捧你，也把自己的学生都推荐介绍过去。诸佛如来是这样的，通通介绍推荐到西方极乐世界。像我们的本师释迦牟尼佛，为什么不叫我们念释迦牟尼佛呢？还劝我们到西方极乐世界去。就是这个道理。阿弥陀佛，这个法门好，简单、方便、稳当。释迦牟尼佛也能分享阿弥陀佛的成就。既然释迦牟尼佛分享阿弥陀佛的成就，十方一切诸佛如来也没有例外的，通通都分享阿弥陀佛的成就。所以，多劝一切众生念阿弥陀佛，求生西方极乐世界。因此，西方世界就无比的殊胜庄严。西方极乐世界怎么去呢？条件很简单，就四个字：信、愿、慈、明。信是你真相信，愿是你真正想去，真正肯去。那只要你一天到晚老老实实念这句南无阿弥陀佛就行了，这么容易，这么简单。只要专心修学，临命中时，阿弥陀佛一定来接引你。这是阿弥陀佛的本愿， 48八愿里面，我们看到，当我们这个业报之身快要报完的时候，他就会来接引我们，永接不退。这句话非常重要，因为我们修学任何一个法门。在一切诸佛刹土修行，都是进进退退的，所以修行的时间才拉得很长，很难成就。西方世界最大的优点就是决定不会退转。西方世界就好比是诸佛如来在法界里头办的一所大学。阿弥陀佛，是校长。诸佛如来劝大家都到这个学校去求学。到了这个学校，只有升级，没有留级，也没有退学的。你说这个学校有多好啊？升级，经上也说的很有道理。有人升得很快。有人升的比较慢一点，那是个人到西方极的世界用功勤惰的关系，很勤奋、很认真，就很快速的往上提升。要是稍微懈怠一点，当然你的进度就比较慢一点，但绝对是进步，不会是退步的。只有进得快慢而已，就是这么好的一个地方，不退转。佛在《大乘经》里面跟我们讲了有三种：第一个叫位不退，第二种行不退，第三种叫念不退。在我们这个世界。这三种不退地位不相同。第一种位不退，小臣要是正德出国，这就是圣人了。我们称圣人，那就不是凡夫。换句话说，他不会退到凡夫位，这叫做位不退。但是往上提升。相当困难，时间很长，也很缓慢。第二种叫行不退，这是大乘菩萨，菩萨大慈大悲，教化众生，他不会退转到小乘，所以叫行不退。第三种叫念不退。是念念都去向无上菩提，念不退是法身大事像，像华严经上讲的四1一位法身大事，就是破一品无名，证一分法身，这样的菩萨才是念不退。我们念佛的人很特殊，有什么特殊呢？只要你真正相信，真正发愿，一天到晚念这句阿弥陀佛，这三种不退多在其中。这个真妙，妙极了。我们是凡夫，连小乘须陀环都比不上，说实在也做不到。得到小乘须陀洹才未不退，我们是凡夫，但可凭这一句阿弥陀佛，以坚定的信愿，这三种不退，我们现前就能得到。这个法门真正叫不可思议，真正是男性之法，现前就可得三不退。那到极乐世界还会有问题吗？当然是圆正三不退，这三种不退是同时证得的。特别是讲我们这样的薄地凡夫，三种不退现前得到的，除了念佛法门之外，没有任何一个法门可以做到的。这是真正很不可思议，真的是超难性之法，所以我们能够相信也是不容易呀、啊。真的是过去无量劫以来，善根成熟了，又得到十方三世一切诸佛如来本愿威神的加持。如果不是这样，我们真的也没有办法相信。下面解释阿弥陀，梵语阿弥陀，此云无量寿，意云无量光。光跟寿是世尊在经文里面为我们解释的。其实阿弥陀是梵语，是梵音音译过来的。一照这个字的意思就是无量，阿翻作无，弥陀翻作量，就是无量。无量是指一切一切，通通都是无量的。佛陀用两个字来代表，就是寿光两个字。寿是代表时间，过去、现在、未来。光是代表空间光明片照，无量的时空里面所包含一切的万事万法，通通是无量的，这才是阿弥陀的本意。佛不用时空，用寿与光，意义就更深远。寿是寿命，我们知道无量功德里面。寿命是低一德，如果没有了寿命，即便无量的光明、功德、神通、道力、种种庄严，不就全落空了吗？所以寿命是所有无量里头最重要的一个条件。你有无量的寿命，底下的一切无量。你才能够受用，才能够真正得到。所以，把寿命摆在第一位，无量寿。各位要晓得，不只是寿命无量，一切都是无量。光是光明，光明代表智慧。今天的分享报告就先到此地。若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩，阿弥陀佛。